0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Правда. Ру. с вами Дарья Митина с программой личное мнение. В программе личное мнение мы обычно с вами рассматриваем главные события минувшей недели. Как вы понимаете, все главные события последних трех месяцев связаны у нас понятно с чем, но и помимо... Непосредственно ведущихся на Украинском театре военных действий боев Есть еще много околовоенных событий, которые тоже представляют несомненный интерес Например, крайне обострившаяся на этой неделе проблема вывоза зерна для голодающих стран мира Голодающие страны мира, я имею в виду не только голодающую Африку, как вы понимаете, да, и не только голодающую Южную и Юго-Восточную Азию, но и вполне себе европейские страны и страны Евроатлантического региона, Соединенные Штаты и так далее, потому что, как мы знаем, в силу глобализированной экономики очень большая зависимость у этих стран от российского и украинского зерна. Ну, в большей степени, наверное, от российского, в меньшей степени от украинского, но, тем не менее, проблема э, подогревается тем, что она, безусловно, конечно, крайне э, политизирована. И, в общем-то, это, наверное, не может быть по-другому. Украина, в общем-то, набивает себе цену и, как говорится, колотит понты, вот, говоря о том, что на ее складах и в ее портах э, скопилось чуть ли не 90 миллионов тонн зерна, но на самом деле все, что говорит Украина, надо делить как минимум на три, а то и на пять. И эксперты утверждают, что речь идет о 20 миллионах тонн зерна, что составляет э, где-то полпроцента от мировой необходимости. Ну, где-то 0,6-0,8. Конечно, это, в общем-то, совершенно не э, критическая масса, которая позволила бы поставить эту проблему во главу угла мировой политики. Но, тем не менее, мы знаем, что все это э, изобильно приправлено э, военной пропагандой, поэтому, конечно, всем очень выгодно эту проблему раздувать. И Соединенным Штатам, и Европе, и, естественно, Украине, которая планирует не только, не только выиграть материально, да, от, так сказать, продажи этого самого зерна, получить деньги, пустить эти деньги на войну, опять же, с Россией, да, но и показать свое место в мире и показать, что, в общем-то, весь мир от нее зависит логику украинцев понять, в общем-то, достаточно легко. И на этой неделе, в общем-то, ситуация приняла достаточно скандальный характер, потому что, э, ну, как я уже объяснила, всем выгодно эту тему политизировать, и, как сообщают у нас э, средства массовой информации, дословно, Москва согласовала с Киевом и Анкарой предварительную схему выхода украинских судов с зерном из Одессы. Их будут сопровождать турецкие корабли до нейтральных вод. Там суда встретят российские корабли и сопроводят их до Босфора. Об этом газете «Известия» заявил высокопоставленный осведомленный источник. Ну, Высокопоставленный осведомленный источник – это достаточно стандартная и банальная формулировка, которая используется в подобных случаях. Но в данном случае хотелось бы действительно узнать, какие фамилии скрываются за этой формулой, потому что, что, в общем-то, этот источник так называемый описывает ситуацию совершенно-совершенно неадекватно и совершенно неправильно. Значит, газета «Политика» объясняет позицию Соединенных Штатов, которые считают, что позиция России – да? представляет собой разновидность дипломатии вымогательства. США не снимут санкции с России в обмен на э, отказ от блокады украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины. Утверждение Российской Федерации э, на эту тему – это дипломатия вымогательства, заявил изданию «Американский чиновник на условиях анонимности». Вот опять же «Американский чиновник на условиях анонимности». Очень хотелось бы знать, что что этот американский чиновник на условиях анонимности подразумевает под дипломатией вымогательства. Потому что если мы с вами копнем немножко поглубже, чем газетные заголовки, и действительно поинтересуемся реальной позицией России, то мы с вами узнаем много интересного. Но самое интересное в данном сюжете – это, наверное, то, что реально, реально э, никакой Украины, В лице ее президента Зеленского, министра иностранных дел Кулебы и э, других чиновников, в общем-то, никого из них не пригласили на переговоры России и Турции по э, снятию зерновой проблемы, вопреки э, тому сообщению, которое я вам зачитала в самом начале. Вы будете смеяться, но в стамбульских переговорах по зерну Украина участие не принимала. Что, наверное, наиболее красноречиво и наиболее выпукло говорит о роли Украины, собственно говоря, во, все, во всех этих раскладах и об ее истинном месте. Казалось бы, да, но как же обойтись без переговоров с украинской стороной? Как же с ней не посоветоваться? Ведь зерно застряло именно в ее портах. Ведь именно она, с формальной юридической точки зрения, является его продавцом. Именно она либо получит, либо не получит деньги за это самое застрявшее зерно. Тем не менее, на различных площадках собираются представители Российской Федерации, Турции, Соединенных Штатов Америки, Франции, Италии, кого угодно, кроме, собственно говоря, самой Украины. Наверное, более красноречивого свидетельства того, что э, Украина не обладает в этой истории никакой политической субъектностью и является не более чем театром военных действий, то есть пространством, исключительно экономическим пространством, на котором решают большие вопросы большие дяди. И вот это уже давно пора Украине понять. Но давайте вернемся к зерну. Что же такая за дипломатия и вымогательство, на которую жалуются украинские точнее, простите, американский чиновник на условиях анонимности. Недавно Владимир Путин в своем э, интервью э, обрисовал шесть возможных вариантов решения зерновой проблемы. Назвал шесть возможных маршрутов вывоза украинского зерна так называемые «шесть опций». Российская Федерация, подчеркнул российский президент Путин, готова на любую из этих опций. Мы, в принципе, готовы к любому варианту. Любой вариант нас устраивает. То есть мяч находится на э, украинском поле. И решать Украине, каким образом действительно э, зерно будет вывезено и доставлено по местам назначения. Места назначения – это очень обширное понятие. Весь мир, в общем-то, жаждет украинского зерна, и, собственно говоря, если бы не Украина и не ее упертая позиция, то Российская Федерация смогла бы разрулить все эти проблемы сама, если бы не не некоторые технические сложности. В принципе, для России не составляет никакой проблемы доставить это самое зерно своими кораблями, своими танкерами до мест назначения, до пунктов назначения, в принципе, в любую точку мира. И об этом говорил министр иностранных дел Лавров. Но вернемся к Путину, да, что предлагает Путин. Путин предложил несколько вариантов вывоза украинского зерна и, как бы, опять же, так, может быть, в порядке троллинга, а может быть, совершенно искренне, его знает, да, он как бы обозначил это как готовность сделать жест доброй воли западным партнером или не партнером, да, какие уж они нам партнеры в условиях этой остервенелой войны, которую нам они устроили но тем не менее Путин сказал, что в задачи Российской Федерации совершенно не входит устроить продовольственный кризис, чтобы половина планеты вымерла от голода мы как бы готовы, да, на любой вариант На самом деле, говоря о всех этих вариантах, Путин подчеркивал, что решение вопроса целиком и полностью зависит от той позиции, которая которая займет в данном случае Украина. Ну, как ни крути, здесь в данном случае без Украины не обойтись. И решение в данном случае за ней. Первый вариант. Первый вариант – это вывоз зерна через э, крупные порты, находящиеся под контролем Украины. Ну, речь идет прежде всего, конечно, об Одессе и Николаеве, которые пока что контролирует Украина. Особенно обозначим слово «пока что». Да, мы, э, говоря о нынешней Украине, теперь вынуждены все время делать оговорку «пока что». Да, «пока что». Вот. Но для того, чтобы вывести зерно из Одессы или из Николаева, Украина должна эти порты разминировать, потому что еще в марте месяце оба этих э, крупных порта были густо-густо заминированы э, вооруженными силами Украины. Понятно, с какой целью, потому что тогда было опасение, что российская армия очень быстро в сжатые сроки подойдет и к Одессе, и к Николаеву, и, собственно говоря, Судьба их будет решена. Ну, на самом деле, получилось немножко не так, но, тем не менее, что сделано, то сделано. Порты заминированы, и некоторые мины даже уже приплыли в румынскую, болгарскую, а может быть, даже в турецкую акваторию. В общем-то, сейчас вся акватория Черного моря по вине украинской стороны не представляет собой безопасного пространства. Заметим так на полях, на на минуточку, на всякий случай. Если Украина разминирует порты, тогда зерно может выйти без проблем. Но, естественно, естественно, ожидать, что Киев на это пойдет, в общем-то, по меньшей мере наивно. Потому что (coughs) Украина опасается, что разминирование портов, в общем-то, способствует и катализирует приход э, в эти города российской армии. Ну, в общем, опасения, надо сказать, не лишены основания. В любом случае, вот такой размен... Разминирование в обмен на зерно – это, безусловно, выгодный для России вариант. Второй вариант – это вывоз через те черноморские порты, которые сейчас контролируют Россию. Речь идет прежде всего об освобожденных недавно Мариуполе и Бердянске. Но это тот вариант, на который Украина не пойдет, наверное, точно с такой же низкой долей вероятности, как она, в общем-то, не пойдет и на первый вариант. Потому что это значит, что Украина признает свое политическое поражение и отторжение собственных территорий да, в пользу Российской Федерации. Если Украина солнцем полимая, повезет, все это зерно в Бердянск и Мариуполь, то это будет только означать, что Украина смирилась и признала потерю этих ключевых черноморских портов. А это для Киева, естественно, неприемлемо. Это будет такой репутационный удар по киевскому режиму, от которого он вряд ли оправится. Третий вариант, он достаточно реалистичный, и, собственно говоря, он уже э, напрямую задействован. Это вывоз зерна через Дунай и, соответственно, через э, порты Румынии. Этот маршрут уже используется, и используется очень интенсивно. Поскольку он стал фактически единственным в сложившейся ситуации, то используется он на все 150%. И сейчас э, устье Дуная представляет собой такую сплошную плотную такую непробиваемую пробку из судов, которые ожидают свою очередь. Судов с этим самым зерном, и конца краю этой пробки не видно, поэтому, собственно говоря, активизировать еще сильнее этот путь уже невозможно. Уже невозможно, то есть дунайский путь вывоза зерна, он и так задействован по полной. Есть вариант четвертый, да, вариант вывоза через, зерна через Венгрию. Но здесь как бы вариант такой достаточно так себе, потому что, как мы понимаем, Венгрия не имеет выхода к морям, вот, а сухопутным путем это означает, что то самое зерно дойдет благополучно, собственно говоря, до Венгрии, а дальше уже, как говорится, непонятно, да, дальше уже как бог да, пошлет и даже эксперты даже сомневаются, что вывозимая пшеница и кукуруза дойдет, например, до Германии, не говоря уж о голодающих странах Африки или Южно-Восточной Азии. Потому что никаких пропускных, сухопутных путей в данном случае не просматривается, ну и моря нет, да? ну что об этом говорить. Пятый вариант самый любопытный, он самый скажем так, реалистичный с точки зрения логистики и, казалось бы, самой логичной, да, с точки зрения обычной логики, это через Польшу, да, значит, здесь никаких, в общем-то, препятствий не будет, Польша, понятное дело, что окажет максимальное содействие, если такое решение будет принято, но, но, Этот путь будет означать лишь то, что э, вся железнодорожная логистика будет кардинальным образом перестроена, перенаправлена с востока на запад. Сейчас, как мы понимаем, э, все железнодорожные пути и подъезды из Польши, они заточены именно на обратный ход транспорта с запада на восток, потому что этими путями доставляется оружие и всевозможная техника для нужд украинской армии. И если перенаправить всю эту логистику с востока на запад, то, соответственно, срывается тот самый ленд-лиз, о котором так долго говорили Большевики, да, вот, поэтому, конечно, польский вариант, это, э, несмотря на всю его, казалось бы, да, э, кажущуюся очевидность и логичность, он очень, э, э, скажем так, непростой, да, и э, снабжение вооруженных сил Украины в таком случае будет поставлено под вопрос, ну, или вообще, э, как бы, будет исключено. То есть для нас этот вариант, как мы понимаем, весьма и весьма неплохой, но, как вы понимаете, Киев на это не пойдет. И шестой вариант, еще более унизительный для Киева и еще более нереальный в силу этого, это через Братскую Беларусь. Тогда тоже придется перестраивать логистику. И, собственно говоря, такой вариант, Путин его предложил, на мой взгляд, в порядке троллинга, потому что принятие этого варианта Киевом, это будет означать не только, скажем так, изменение статуса Республики Беларусь в глазах Украины, но и изменение ее статуса, в общем-то, в глазах всего мира, Европы, Соединенных Штатов и так далее. То есть Беларусь становится полноправным, экономическим и политическим, что самое главное, игроком в этой самой схеме. Конечно, для Европа и Соединенных Штатов – такой вариант просто недопустим и малореален. Поэтому все эти шесть вариантов, которые предложил Путин, при их кажущейся простоте, они совершенно нереальны в той сложившейся политической ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день. И те, скажем так, паникеры, которые кричали, что закулисные договоренности России и Анкары по вывозу украинского зерна это проигрыш России, потому что это вариант выгодный для Украины, которая продаст зерно и на вырученные деньги закупит себе новых джевелинов байрактаров и Энлау. Это, конечно, всего лишь паника, потому что если мы действительно копнем поглубже и посмотрим, что скрывается за этими договоренностями, да ничего не скрывается. Ничего не скрывается, потому что, собственно говоря, Это набор благих пожеланий. Турция высказалась за то, чтобы проблема была поскорее решена. Ну и Россия не возражает, чтобы она была поскорее решена. Мы совершенно не планируем морить мир голодом. Поэтому, в общем-то, все упирается опять же в Украину. Российская дипломатия в данном случае просто сделала блестящий ход. Для России в любом случае это позиция «вин-вин». Вот. А для Украины, как вы понимаете, совсем не вин-вин. Да? Чтобы она в данном случае не предпочла и чтобы она не выбрала. Украина уже сейчас жалуется, что переговоры по вывозу украинского зерна проходят без ее участия. Ну, простите меня, а что, собственно говоря, с вами переговариваться, как говорится? Эрдоган вам все объяснит потом, если захочет. Вот. А вы уж сами будете принимать решение. И на самом деле э, истерика украинских переговорщиков, в данном случае, она совершенно не нужна. Когда мировое сообщество выработает наиболее понятный и наиболее правильный путь решения этой проблемы, то Украине это решение просто объявит, и она, как миленькая, будет его выполнять. Вот. Ре, будет ли идти речь о разминировании всей, акватории Черноморского, э, э, всей Черноморской акватории, но рано или поздно все равно этим придется заниматься. Мы тонко намекаем, что какое бы решение Украина не приняла, все равно этим разминированием заниматься будет нужно. И желательно, чтобы Украина это сделала сама до того момента, когда в эту акваторию придут российские корабли и танкеры. Да, Зеленский уже сейчас объявил, что Киев не был приглашен на приговоры по сделке в Анкаре, и поэтому так сказать, никаких гарантий, гарантий, того, что украинское зерно дойдет до местного значения, он дать не может. Ну, еще бы ха-ха-ха, еще бы он какие-то гарантии мог дать самостоятельно. Таким образом, Украина в данном случае выступает банальным шантажистом. Да, банальным шантажистом и... Той стороной, которая, в общем-то, берет на себя весь негатив и все риски от возможного срыва этих самых поставок. Да, последствия могут быть самые неожиданные. Ну, Я уж не говорю о банальном голоде значительной части мирового населения, но и вполне политические последствия могут быть. В чем заключается шантаж? Ну вот, например, Зеленский заявил, что в ответ на вопросы, какие гарантии были бы приемлемы для Украины, чтобы разминировать пресловутые порты, он ответил, что гарантией могло бы стать оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и планируем получить противокорабельные системы. Это не угрозы, а лучшие гарантии. Другими словами, Зеленский хочет и зерно продать, и деньги за него получить, и гарантии на невторжение в Одессу со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Но, как говорится, мечты-мечты, где ваша сладость. И вот такое три в одном у Зеленского вряд ли получится, потому что, собственно говоря, кроме э, украинской стороны, никто на такой вариант не согласен. Вице-спикер Государственной Думы Александр Бабаков, выступая в Государственной Думе, ответил на обвинение Соединенных Штатов в том, что Россия спровоцировала угрозу массового голода. Он ответил, что тот объем зерна, который хранится на Украине, никоим образом не решит проблемы продовольственной самой Украины и тем более мира. И даже если это так, если американцы настолько обеспокоены судьбой Третьего мира, пусть укажут, Куда, куда мы должны довести зерно, и мы сами его довезем. Почему мы должны его отдавать Америке? Они просто хотят в завуалированной форме изъять доходы в виде зерна и компенсировать те затраты на вооружение, которые были э, понесены в ходе поставок э, Украине оружия, и э, так сказать, э, оружие, направленного против нашей страны. Ну, Совершенно прав вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. Почему, собственно говоря, эта проблема стоит с такой остротой? Наверное, потому что э, военные аналитики всех специальных служб подчеркивают, что если эту проблему не решить в ближайшие несколько недель, то, в общем-то, ее можно не решить уже и вовсе. Потому что э, по э, расчетам некоторых военных экспертов, ко второй декаде сентября будет... Завершен охват Николаева, и э, российские войска подойдут к Одесской области. И в том числе э, со всей остротой встанет вопрос э, о переходе Одессы, Одесской области под контроль Российской Федерации. Украина рискует в данном случае не успеть успеть отреагировать на вот эту ситуацию. И, в общем-то, решать проблему вывоза зерна тогда уже будет... Категорически не она. Но Украина, как мы видим, этого понять не хочет и проявляет чрезвычайную чрезвычайную альтернативную одаренность. То есть настолько, так сказать, альтернативную, что альтернативнее некуда. Вот, например, последнее высказывание главы СНБО Украины Алексея Данилова. «Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никому никуда не поедет». Таким образом, Украина подтверждает свою репутацию мирового террориста, шантажиста и, собственно говоря, первопричины того голода, который будет ожидать многие страны и народы в случае, если действительно вот эта хуцпа не перерастет во что-то более конструктивное. Но, как мы видим, украинская хуцпа, она, в общем-то, не перерастает ни во что, и проявляется это не только, отнюдь не только в зерновой проблеме, Поэтому надеяться на какое-то изменение дискурса и на скорейшее решение проблемы, в общем-то, не приходится. Однако очень любопытно, как мировое сообщество будет выкручиваться из этой ситуации. Очень любопытно, какой вариант предпочтет Украина и каким образом будет действовать Европа и Соединенные Штаты, в ответ на такое поведение, собственно говоря, Украины. А Россия что? Россия, как говорится, мы на все согласны. Мы свесили ножки, и нам, пожалуйста, как говорится, чашечку кофе. С вами была Дарья Митина. Встретимся на следующей неделе. До скорых встреч.